0: друзья, с вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша. Как тебя называли в детстве?
1: А, солнышко, ласточка, козочка, котенок вроде бы. Еще мне очень не нравилось, когда меня называют Пупсик и Малыш. Да-да, я просто не выносила.
0: А меня, я вот не помню, как меня называли. Ну, обычно все производные в моей жизни были от имени. Типа там Дашуля, Дашенька, дед меня называет лягушка-путешественница. Очень ласково. И и еще есть какой-то вариант, который я сейчас вытеснила, потому что он слишком интимный. Общем, а это я все к чему? Ну да. что, Ласточка, расскажи о том, кто ты теперь, спустя многие годы. Я большая Ласточка.
1: А... Вообще, у нас сегодня такой выпуск, который как-то даже приурочен ко дню, когда он выходит в некотором смысле. И мы решили, что поговорим о детстве. Причем ну, постараемся довольно широко как-то эту тему затронуть.
0: Мы mm-hmm. решили, что просто защита yeah. детей — это как-то очень непонятно, как, кого, как и зачем yeah, защищать. Да, мы как-то подумали,
1: какая-то странная формулировка. Защиты от чего или от кого, об этом нам никто не говорит.
0: Я пошутила о том, что иногда детей надо защищать от самих детей. Но это герогомичная г- г- шутка. шутка. шутка да. 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 Поэтому мы просто... Не знаю, лично мой замысел на сегодня — просто повспоминать какие-то приятные моменты из детства, которые как-то остались в памяти, и сегодня, 1 июня, хочется их воскресить.
1: Ну, тут мы наткнемся на кое-какие препятствия, потому что э, для меня детство как раз не то чтобы полно радостных, светлых, приятных воспоминаний. И вообще, если даже немножко отталкиваться от моего личного опыта, а я, как бы, Катя, активистка-феминистка, не активистка, специалистка, в общем, мы уже забыли немножко эту часть, а Даша у нас клинический психолог, мы напоминаем. Мне кажется, что вообще-то детство очень тяжелая часть жизни человека. Тяжелая в том смысле, что ты со многими вещами сталкиваешься впервые, ну ты как бы, ты учишься ходить и говорить, Ну вообще-то ты проводишь колоссальные усилия для этого, ты разбираешься, как устроен мир. При этом ты маленький, беспомощный, еще мало чего умеешь, и знаешь сам, ты очень ограничен, там, не знаю, в своей свободе передвижения, например.
0: Но, к счастью, твое самосознание не развито настолько, чтобы ты понимал, что у тебя есть какие-то сложности с тем, что ты не можешь что-то выразить словами.
1: Ну, я не знаю, может быть, у кого-то есть проблемы с тем, что ты не можешь донести до своих этих больших. С сородичей, то, чего ты хочешь. Мне кажется, это не до конца смысле. Нет, ну они бесятся,
0: конечно, но детская память, она так работает, что они, получая то, над чем они орали долгое время, резко забывают о том, что они Но, орали.
1: слушай, но тем не менее проходит какое-то время, и нам становится там, 5, 6, 7, 11, 12, 13, и мы все равно так или иначе можем, многие сталкиваются с теми же проблемами, что mm-hmm. у нас не понимают родители. Родители отказываются прислушиваться к желаниям своих детей, как-то продецируют на них свои ожидания, свои желания того, чего они хотят вообще от жизни. И ребенку приходится так или иначе до определенного возраста, так точно, как-то считаться, опираться на те представления, которые имеют их родители. И в этом смысле мне как раз скажут, что это все равно довольно м- такое сложное время. Просто сложное, это неплохо. Это просто очень насыщенные или на всякие разные переживания, тем более все в новинку период времени. И мне вообще интересно, в какой момент в культуре вдруг началась такая романтизация
0: детства, как детство — это такое что-то теплое Дружоч- нежное, ласковое, солнечное. Понятно. Но это же недавняя вещь. Детство, вообще период детства у нас появился тогда, когда появилась возможность заботиться о детях. То есть это примерно начало 20 века, конец 19 когда дети вообще впервые начали получать какое-то время для того, чтобы расти и развлекаться, а не только сразу становиться помощниками по дому. Соответственно, ну, в разных семьях, понятное дело, что это развивалось по-разному. Крестьянские семьи, они, конечно же, все равно помогали друг другу. Но, тем не менее, вот эта история про петушки и свистушки и время детей для поиграть, и в целом период детства, когда ребенок посвящен себе, посвящен своему развитию, а не чему-то еще дополнительному, то это начало 20 века, конец 19-го.
1: Да, я согласна, но сразу ли стало... Вот интересный вопрос, я не жду на него как конкретного ответа, просто рассуждаю. Сразу ли это стало романтизироваться как суперпрекрасное счастливое время? Вот я не уверена.
0: Ты знаешь, я в целом не согласна с тобой в том, что период детства романтизируется, потому что вот даже уже по нашему началу понятно, что у каждого человека свое отношение к периоду детства. Поэтому я тут сейчас пошучу странную шутку для клинического психолога. что это, наверное, какая-то либо карма, либо, не знаю, что-то, в общем, большее, чем мы сами, определяют, в какую семью нас послать, знаешь. И в этом смысле во многом определяют нашу дальнейшую жизнь. Потому что я, как никто другой, согласна с высказыванием, что все мы родом из детства. И как бы мы ни старались переписать в будущем, во взрослом возрасте, какие-то многие аспекты, все равно мы от них зависим, все равно они включены в нас, вшиты в нашу подкорку и тем не менее во многом нас определяют. Тут я согласна, но опять же это никак не противоречит тому, что я сказала
1: о том, что это трудное время. И нас ча- часто формируют также, например, какие-то травмирующие... А вот события. я и говорю о том,
0: что это очень субъективно. Я не считаю, что детское время это какой-то трудный период. Все временные промежутки возрастные, они сопряжены с рядом возрастных задач. Ну, там, типа, в детстве ты учишься говорить и формируешь свою привязанность с мамой. С трех до семи ты формируешь привязанность с другими важными людьми, типа мам, бабушек, воспитателей, пап и всех вот этих вот ребят. Потом ты приходишь в начальную школу, видишь, что есть другие взрослые, что есть другие дети, начинаешь ориентироваться на них. В средней школе ты уже зависим от мнения своих одноклассников. Ну и, короче, вот таких возрастных задач же очень много. И то же самое с трудностями. Каждый временной промежуток нашей жизни, он сопряжен, сопряжен с рядом трудностей. Но mm-hmm. Мне кажется неправильным воспринимать каждый жизненный период через его трудности. Это, ну, просто, знаешь, это как бы естественное течение жизни, есть плюсы и минусы, но если мы к каждому жизненному периоду будем относиться как к чему-то сложному, типа, о боже, детство тяжело, о боже. Не, боже а я боже, же сказала, что он тяжелый
1: не в плохом смысле, а в смысле нагруженности своих задач. Просто к чему я веду? Вот я как раз очень часто, чаще, наверное, чем с другой какой-то позиции, mm. сталкиваюсь именно с романтизацией детства что ой, детство, это такое было счастливое время. Ну, и оно как то обрастает ä, каким-то вот флером mm-hmm. зеленой травы и вечно, вечно ясного неба. И мало кто, хотя потом, если вот ты более как-то детально разговариваешь с тем же самым человеком, он тебе может рассказать про какие-то, э, там, я не знаю, до сих пор его волнующие моменты mm-hmm. или обиды, которые были в детстве. Но когда вот он поверхностно касается этой темы, он, конечно, сначала, ну, вот в моем обществе mm-hmm. все так происходит. Он говорит о том, что это было невероятно счастливое время, но уже только потом признается, что были в нем какие-то сложности, например. И поэтому это все время вызывало во мне некоторые противоречия mm-hmm. с моим личным опытом, потому что я не считаю свое свое детство счастливым временем. Mm-hmm. Я как бы... У меня нет с этим проблем сейчас, это не то, что меня волнует так, как у меня не было с него детства, но я как-то... Меня больше даже волновался именно этот разрыв того, что мне говорят, что «Да школьные годы, они же такие веселые, и замечательные!» А я как бы оглядываюсь по сторонам и вижу, что в нашей школе был буллинг, да, он не был направлен на меня, но это я все равно как бы чувствовала, что это тут не так. У кого-то это же действительно и на него бывает направлен, у кого-то бывают проблемы с учителями, у кого-то mm-hmm. бывают проблемы с родителями в этот период, и я все время чувствовала в этом какой-то вот какой-то подвох, как будто мне продают как бы фантик, но они говорят, что там внутри много чего неоднозначного. И я привыкла свое детство как-то вспоминать через ощущение стыда, mm-hmm. что тоже на какой-то момент было для меня полем для рефлексии. Я до конца не разобралась. Ну, то есть я не нашла какую-то вот прям одну причину, там одно событие, которое так повлияло на mm-hmm. все. Я, наверное, и не хочу сейчас его искать. Но... Это был вот этот этот разрыв между тем, что мне говорят чувствовать про детство, и тем, что я чувствую на самом деле. Пожалуй, это вот то, что еще сильнее ухудшило мои вообще отношения с этим, в моём собственном смысле, с этим периодом времени.
0: Знаешь, у меня есть предположение, что для взрослых людей это просто такой вариант психологической защиты. Когда они пытаются смыть налет плохого чего-то, считая, что хотя бы так, там и тогда в жизни был какой-то приятный и счастливый период, и как будто они пытаются в этом убедить из себя в первую очередь и окружающих.
1: Возможно, возможно.
0: Но это мое предположение. Не знаю, у меня нет какого-то желания оценивать свое детство как счастливое или несчастливое, потому что мне кажется, что в жизни каждого человека, вне зависимости от временного промежутка, были и счастливые и несчастливые моменты. это скорее нормально, чем нет. Потому что когда я говорю о детстве, я вспоминаю какие-то и прикольные моменты, которые были, и сложные моменты, а они тоже были так или иначе. Поэтому мне кажется, что детство в этом смысле, оно ничем не отличается от всех остальных жизненных промежутков.
1: Ну, нет. Вот тут я с тобой немножко не согласна, потому что, с одной стороны, детство — важная часть, потому что, как мы уже сказали раньше, из него растут все корня mm-hmm. там многие корни твоих будущих ну, не знаю, паттернов поведения mm-hmm. многое что тебя формирует происходит именно там Нехорошо, когда это сформировалось каким-то безболезненным путем но
0: как-то зачастую же оно бывает и иначе знаешь может быть мы просто друг другу не поняли я к тому что ну Нельзя обесценивать тот опыт, который мы получаем в течение жизни. Понятное mm-hmm. дело, что что-то формирует нас больше или меньше. Но это не делает этот период жизни менее ценным, менее правильным, желанным. Или вот что-то такое. Поэтому детство было, мы его уже не выпнем никуда из своей личной истории. И нам теперь надо как-то всем научиться жить со всем тем опытом, который мы получили в первые годы жизни. Да. Так вот, да, я как-то не могу оценить, ну как бы и не хочу оценивать свое детство каким-то чем-то однозначным, но когда я вспоминаю о детском возрасте, то, естественно, в первую очередь вспоминаются скорее хорошие моменты. И буквально, когда я ехала сегодня к тебе сюда, мне вспомнилось э, лето. Я не помню точно, какой это был класс, ну либо между, да, наверное, между третьим и четвертым. И мы ездили с родителями в Абхазию на машине. Mm-hmm. Мы ездили вместе с друзьями. И у нас была иномарка, а у друзей была отечественная машина. Там тоже были дети. И я помню, как эта машина вечно ломалась, как мы стояли, как-, как дорога удлинялась, потому что мы искали какие-то автосервисы, чтобы эту машину отремонтировать. Но это все детали. Который я уже постфактум, конечно, плохо помню. И более того, я сам отдых тоже не очень хорошо помню, потому что уже прошло, господи, огромное количество времени. У меня есть какое-то общее впечатление о том, как это было. У меня есть одно плохое воспоминание, которое оттуда я с собой несу, но оно сейчас не имеет какого-то значения. А вспоминала я, когда ехала сюда, вот о чем. Я уже в предыдущем выпуске, когда мы обсуждали книгу «Ты-24», упоминала о том, что по моему мнению, у каждой книги свое время. И я, конечно, сейчас жутко сожалею о том, что многие книги я не прочитала в подростковом возрасте или в детском, потому что рядом со мной просто не было людей, которые бы мне вовремя эту книжку подпихнули. То есть как-то родители всегда поощряли мое чтение, но никогда не являлись его активными двигателями, скажем так. Ну и это поездка как бы на, на отдых. Я не знаю, откуда у меня с детства была эта мысль, но если ты едешь на отдых, то с собой надо было обязательно вести книжку. Один единственный раз родители сказали, зачем ты книжку тащишь, типа там будет отдых, тебе будет не до этого. Не бери. Я проела им плеш потом за весь этот отдых, потому что у меня не было с собой книжки, мне было жутко скучно лежать у этого дурацкого бассейна и, и не читать. И я прочитала все какие-то дурацкие книжки у папы на телефоне, там была еще Рома и Джульетта, я тогда впервые познакомилась с Шекспиром и слушала аудиокнигу То ли Ангелы и демоны, то ли еще что-то. Но это было на совершенно неудобном плеере. И вот с тех пор вот это, кстати, mm. был один из тех поводов: не любить аудиокниги одно время, потому что слушать аудиокниги на плеерах это было что-то ужасное, потому что либо плеер не запоминал, на какой главе ты остановился, а если запоминал главу, то не запоминал время. И тебе надо было самому запоминать, когда вообще, в общем. Жутко, Жутко технически неудобно, угу. да. Мы сейчас, конечно, разбалованы современными технологиями в этом смысле. Но это я к тому, что э, у меня было, в общем, убеждение, что в отпуск всегда с собой нужно брать какую-то книжку. И вот, собственно, отпуск. Я брала с собой книги из библиотеки моих бабушки и дедушки, а там как бы тоже не было, ну то есть я уже была достаточно взрослым ребенком, мне там было уже лет 7, 8, 9, ну лет, лет 10 получается мне было. А, как бы детские книжки ты уже с собой не возьмешь, потому что ты уже серьезный человек. Но и выбирать книжки из бабушкиной библиотеки было достаточно сложно, потому что, ну как бы... Это те времена, когда еще не было отзывов в интернете, и ты брал книжку на обум в некотором смысле. Ну да. Понятное дело, что у нас были проводники в виде списков летнего чтения. Боже, я обожала списки летнего чтения. Я была из тех гиков, которые... Во-первых, хранили этот листочек все лето, и если вдруг он терялся, то это была страшная трагедия. Mm-hmm. К концу лета его уголки были уже не, не то что мятыми, они уже были просто мягкими и, и, и такими округленными, потому что как бы, этот листочек, он просто занашивался до дыр почти что. И, конечно же, каждую прочитанную книжку нужно было отмечать. Мне кажется, я читала тупо ради этого, потому что мне очень нравилось отмечать прочитанное. И мне очень нравилось, когда прям, знаешь, вот между выделенными строчками не было пробелов. О, да. Боже, я обожала эту всю ерунду. Я покупала все эти книжки, чего не было у бабушки в библиотеке, у кого-то там брала. Даже мы с бабушкой ходили в городскую детскую библиотеку. Ну вот, короче, надо было выбрать, что с собой брать в это длительное путешествие на машине. Список мне подкинул мысль о том, что вот есть Том Сойер, Uh-huh. Марк Твен, Том Сойер И как-то у, до, у родственников на даче Я очень удачно эту книжку утащила Она до сих пор лежит у меня, конечно же Там был Том Сойер и Финн Это была первая книжка, которую я выбрала Ну, потому что она была в списке летнего чтения А вот вторая книжка Я не знаю, мне кажется, она была Знаешь, не в обязательном летнем чтении А в рекомендованном uh-huh. Или я просто знала, что это что-то интересное как ты думаешь, ну, здесь вот есть какое-то предположение, что я могла взять 10 лет. в 10 лет?
1: Блин, нет, это
0: сложно. Я взяла Шерлока Холмса. А, кстати, это, наверное, заходит ребенку в 10 лет. Я пропала. Ну, как-то так получилось, что в начале отдыха я читала Тома Суэра, типа «Обязательная программа». И было, конечно, забавно, но какого-то прям вот эмоционального отклика он у меня не вызвал. Хотя я с увлечением его прочитала. Но какое, блин, увлечение Томом Сойером, когда у тебя есть Конан Дойль? Да, вообще не стоит даже вот рядом. И на обратном пути, собственно, я до сих пор помню эту синюю книжку. Она до сих пор есть там где-то у бабушки лежит. А знаешь, почему я об этом вспомнила? Вот мой ассоциативный ряд, это, конечно, просто песня. Я думала о том, в общем, одна героиня в интервью, которую я брала, мы разговаривали об отношениях с телом, и она вспоминала ранний подростковый возраст, этот тот период, когда девочки мечтают о бюстгальтере. Mm-hmm. Мне кажется, в жизни каждой девочки был период, когда она мечтала о бюстгальтере. Вот mm-hmm. именно прям вожделела эту часть женского гардероба. У меня тоже был такой период времени. Потому что моя мама считала, что такие вот коротенькие топики mm-hmm. — это в этот период времени оптимально. Ну неважно, есть у тебя грудь, нет у тебя груди. Лифчик это как бы вот то, что должно быть, это символ взросления какого-то. Ну да. А в топике ты все равно как-то чувствуешь себя достаточно нелепо, потому что видно, что у тебя что-то есть, но как бы топик этого ничего не скрывает. И я очень хорошо помню свои впечатления. У меня был такой ярко-малиновый типа спортивный костюм с короткими шортиками и с такой майкой на широких лямках. И у меня даже где-то есть фотография, как я стою в этом дурацком розовом костюме, который нравился моей маме, но не мне, как я стою в каком-то кафе придорожном, как мы, мы уже ехали с отдыха, я строю там какую-то дурацкую рожицу, естественно, и вот как бы два вот этих полугрудия, которых как бы еще сложно назвать грудью, но они вызывают у тебя стеснение, потому что ты это как бы не можешь прикрыть, ты чувствуешь, что это что-то еще что надо прикрыть,
1: угу.
0: но никакие взрослые еще не считают, что ты это должен прикрыть. А ты как бы еще и разговор про это завести не можешь, потому что, ну, как-то, в общем, все это вызывает жуткую неловкость. Да. И вот я сегодня... Как бы гениальность моего ассоциативного ряда. Я вспомнила почему-то этот нелепый наряд, свои вот эти вот дурацкие ощущения, и мне жутко не терпелось попасть обратно в машину по двум причинам. Потому что мне, во-первых, было неловко в этом дурацком малиновом костюмчике, и потому что в машине ждал... Кондоэль. <свят> И я очень хорошо помню, как я провалилась просто вообще в книге о Шерлоке Холмсе. И я потом у бабушки перелазила все книжные шкафы в поисках еще каких-то книжек. Mm-hmm. И я, собственно, нашла еще одну книжку там вот их было две, одна как раз была посвящена Шерлоку Холмсу. А вторая была посвящена его приключенческой литературе. Вообще, справедливости ради стоит упомянуть, что Конан Дойл супер плодовитый автор. Он чем только не увлекался, и спиритизмом, и мистификациями. И книги у него супер разные были, там и исторические, у него были и истории какие-то мистические. И вот, собственно, такая фантастика, наверное, или фэнтези, я не знаю, как это назвать. В общем, всякие затерянные миры, динозавры, да. и вот такая вот ерунда. И, конечно, я сначала немножко расстроилась что это не Шерлок Холмс, потому что там была одна книжка из собрания сочинения, такая прям развалившаяся, я даже не представляю, откуда на дому взялась. И я сначала расстроилась, что это там какое то значит, вот марракотовая бездна, что то там такое, а где Шерлок Холмс, блин? Я вообще-то ради этого искала. Но потом я провалилась абсолютно в эти его истории. И с таким же вообще упоением прочитала вторую книжку, собственно, Конан Дойля. Это, во-первых, к тому, что у каждой книги хорошо свое время, потому что потом я пробовала перечитывать Шерлока Холмса, и ты, конечно, читаешь его с удовольствием, но уже не с тем вот этим вот запоем, как это было в 10 лет. А вторая моя мысль была в том, что мне бы очень хотелось найти что-то такое, что я уже вот во взрослом возрасте сейчас прочитаю с таким же вообще упоением, с, таким же включ... с такой же включенностью. И я пока не нашла ответ на свой вопрос. Потому что я читала много разных классных, интересных книг, которые тебя засасывают, которые ты вот не можешь их отложить. Но вот такой ажитации, как это было в детстве, yeah. я прям скучаю по этому ощущению. А мне кажется, что вообще это чувство вот
1: такого сильного переживания, ну, лично у меня, пожалуй, скорее связано с новизной переживания. То есть со мной такие периоды были в самом разном возрасте, mm-hmm. в том числе там, конец школы. Например, с театром у меня такой был в конце школы, когда я в первый раз в осознанном возрасте попала в театр драматический, посмотрела спектакль и просто обомлела. Но вот это связано с тем, что не столько с детским или детским восприятием, сколько с новизной. И просто mm-hmm. чем ты старше, тем меньше у тебя этой новизны, тем больше ты уже попробовал. И действительно, найти книгу сейчас, которая так поразит, как какая-нибудь книга в детстве, ну, я не знаю, тут так, так маловероятно, что, я не знаю, даже, может, как-то и не стоит питаться. И как и перечитывать книги, которые ты был влюблен, будучи mm-hmm. ребенком и подростком. Это такое разочарование, что иногда кажется, что лучше пусть они лежат, вот, вот как я их помню, там у себя где-то внутри, mm-hmm. и никогда не распаковываются. У меня с книгами, ну, кстати, да, я тоже начала читать где-то лет в 10, наверное, может быть, чуть позже, 11, так сейчас уже сложно вспомнить, и я вот еще, кстати, заметила такую странную закономерность, что у меня ранние детские воспоминания все исключительно летние. Uh-huh. То есть я не помню, что было в другие времена года, я помню uh-huh. только разные лета, которые еще и в такую какую-то ком смешались, где разные годы в перемешку uh-huh. и ничего не понятно, какие-то обрывки: куда едем на машине, то там какой-то лес. О, да, у меня, кстати, в основном все мои детские воспоминания связаны с деревней, которые я ненавидела. Просто ненавидела. Вот я маленькие там. Вот самое мое раннее детское воспоминание. Оно частично мне пересказано, но я уверена, что это было так Заключается в том, что меня летом возили к бабушке в деревню Одна бабушка у меня жила в Смоленске, а вторая жила в деревне Смоленской области я каждое лето туда на какой-то срок приезжала. И я никогда это не любила, я никогда этого не хотела. Но у меня, в общем, не было выбора, потому что ты, ты ребенок, ты делаешь то, что тебе, значит, сказано. А, вот первое кстати, впечатление, воспоминание — то, что я туда ездила со своим горшком. Ну, то есть я прям была совсем маленькая. Я помню, выглядел мой горшок, который клали в пакет еще в квартире дома. И вот мы с ним на поезде ехали, я со своим горшком, значит, и туда тоже. А, Но ну, неважно, я хотела про другое сказать. Меня туда привозили на машине По крайней мере, вот в один из первых разов Меня привезли туда на машине, привез мой дядя И он уехал обратно в Смоленск Когда меня положили спать mm-hmm. На что я, конечно, очень расстроилась Когда он, когда проснулся, и обнаружила, что его нет И когда он вернулся, чтобы нас забрать Через какое-то количество недель Я подошла к нему, взяла его за руку И не отпускала его до момента, пока мы не уедем Вот я охотно верю, что это было так Потому что все мое пребывание в этой деревне э, ⁇ не, исключительно неприятный опыт. Не mm. то, чтобы там что-то такое происходило плохое но просто я очень не любила там быть это было связано с меня с, с разным дискомфортом физическим с тем что там нет нормального туалета и душа есть только баня и туалет на улице ну или горшок пока у тебя есть такая опция но потом ты ее не будет в какой-то момент
0: с другой стороны знаешь а почему
1: нет но это в общем как это все время были какие-то с этим проблемы мы жили близко к лесу и далеко от озера если как бы озеро это то, чем тебя как ребенку туда заманивают, то они как бы забывают сказать, что у тебя маленькие ножки, и тебе очень долго идти. Сейчас, когда я взрослый человек, я понимаю, что недолго. Да. Но тогда это было мучение своими маленькими ножками идти, устаешь, вот, устаёшь, а идти mm-hmm. обратно, ты как бы еще это купался и устал. Всякие комары слепни из леса летят. В общем, это все время был какой-то кошмар. Единственное, что я сейчас вспоминаю из деревенской вот этой жизни, ну как бы с каким-то Намеком теплоты и удовольствия Это две вещи Во-первых, это коты, которые там были Наверное, частично я в себя утешала Вообще пребыванием там Тем, что там было два кота Там был кот Васька Такой большой деревенский кот который был блохастый, не ловил мышей вообще, но я его обожала. Я приезжала, я носила его, я клала себе его в кровать, он был доволен. Общем, когда я приезжала, у него начиналась сладкая жизнь. И в какой-то момент там появилась кошка а, Мурка, естественно. Она была маленькая, очень компактная всю свою жизнь, она очень хорошо на всех охотилась, но это тоже было такой какой-то мой личный восторг. Я обожала эту кошку, я принимала у нее роды. Я что только не делала, в общем, с котами и котятами. Как-то, ну, конечно, меня тревожила потом судьба всех нарождавшихся котят, но не будем об этом. И второе воспоминание приятное это то, что мы ходили, наверное, несколько раз. Я не думаю, что много. За всю мою эту жизнь мы иногда ходили с грибами. Угу. И я прямо помню, как какими-то яркими картинками: зеленый лес и то, что мы ищем грибы. Как мы выходили из этого леса и ходили дорогу назад, О, да. я не знаю. Для меня это до сих пор
0: загадка. Я,
1: я никогда в жизни сейчас не пошла в лес. Просто потому, что, ну, он, как ты потом из него выйдешь? Но, насколько я понимаю, там была такая логика, что пока в деревне жило довольно много людей, туда часто ходили, и он не был таким заросшим. Mm-hmm. Потому что сейчас, если там даже вот, моя мама туда сунется, наверняка она заблудится потому что она там редко бывает, mm-hmm. и мало людей туда ходит. Лес как бы разрастается, и ты не найдешь тех тропинок, которые были 20 лет назад. Спр... Наверное, это справедливо, да. В общем, я как бы опасалась все время, даже когда это доходило, я такая думала: так, мы точно вернемся. Да. А еще надо сказать, что прежде чем туда пойти. Нужно было, даже если это было лето, очень как бы тщательно одеться. Нужны были там штаны, носки, как штаны, штаны в носки. Дай-ка я угадаю, это всегда выглядело жутко нелепо. Ну это выглядело отразительно, но это было еще и как-то страшно неудобно. Я помню... Короче, это все связано с жутким физическим дискомфортом, наверное, в первую очередь, мое нежелание быть там. А потом, значит, тебя укутали, надели тебе эту косынку, а там важно спрятать как можно больше тела, потому что, во-первых, там есть клещи, mm-hmm. здравствуйте, а во-вторых, комары, поэтому mm-hmm. сверху тебя еще и поливают аэрозолем какой-то горькой гадкой жижи, mm-hmm. которая должна отпугивать комаров, но отпугивает желание жить, вот, просто у всех. И значит вот такой ты такой с лукошком куда-то пошел. <свят> я ну ты как бы маленький человек. Я вот сейчас смотрю на своего племянника, ему будет 6 лет. Я думаю, что я была вот примерно таким ребенком, то есть маленький худой ребенок, которого куда-то тащит в лес, одетого в миллион одежек. Но в общем что-то вот в поиске грибов было прикольное. И когда мы обсуждали книгу про грибы, я в общем поняла, что возможно в какой-то период своей жизни я бы хотела пойти по грибы, но я не знаю, как это сделать комфортно. <свят> Комфорт для меня все-таки превыше всего. Uh, вот. И вот все мои воспоминания ранее детские, они все связаны исключительно с летом. То есть mm-hmm. я либо вот в этой деревне, либо я в-, в Смоленске, при том, что и то, и то не было для меня. Uh очень уж желанным временем, которое я там проводила. Сейчас я с удовольствием езжу к бабушке, потому что у меня есть там свобода. Я сама решаю, куда я пойду, что я буду читать, что я буду делать, с кем я буду общаться, с кем я туда поеду, в конце концов. В детстве у меня такой свободы не было. И очень многие вещи были решены заранее за меня. И до сих пор есть места... Куда я не хожу в Смоленске, потому что меня туда заставляли ходить, мы туда ходили вот по какому-то принуждению, когда я была, когда мне не давали права mm-hmm. выбора. И вот сейчас я вот отказываюсь туда ходить. Хотя прошло уже много лет, там, наверное, как все выглядит по-другому, я уже не помню, как там это выглядело. Mm-hmm. Но у меня с этими местами связано какое-то ч... такое шуткое неприятие. И я э, уже несколько лет собираюсь летом поехать в деревню mm-hmm. э, хотя бы на день. То есть я пока не могу как-то смириться с тем, что я там еще ночевать останусь, хотя там уже сделали ремонт, там сделали коммуникации. И, в общем, все те, большинство тех проблем, которые у меня были, пока я была там ребенком, решились уже к этому моменту. Но я не могу себя заставить туда поехать. И я как-то с этим смиряюсь и думаю, возможно, это будет хорошим опытом для меня сейчас посмотреть, что это всего того, что я так не любила, уже вообще не существует. Но, не знаю, я пока не могу. Это все связано с такими обесцеино болезненными переживаниями моими детскими, что как бы, согласиться и поехать, когда я уже могу не соглашаться, в каком-то смысле может восприниматься мной как предательство этих своих детских переживаний. Когда я была там и думала, я когда-нибудь сюда никогда больше не приеду, а сейчас я как бы могу не приехать, я такая, ой, я зачем-то вот поехала. Хотя и то и то, как довольно детская позиция, то есть она такая не то чтобы как-то проанализировано. И вообще интересно бы, наверное, посмотреть, как часто все выглядит, как, какие чувства мне меня это mm-hmm. Вот, Но я пока не решаюсь. А, да, вот. Можем
0: прерваться на какие-нибудь приятные, позитивные. Нет, просто мы же с тобой вместе как-то ездили к тебе в деревню. Понятное дело, что это тоже уже было больше десяти лет назад. Но, тем не менее, мне не показалось это чем-то ужасным. И знаешь, что самое удивительное? Мне не казалось, что для тебя это что-то такое ужасное. Понятное дело, что там были сложные моменты с там, пауками вокруг и вот чем-то таким, но при этом у меня, например, остались, наоборот, какие-то достаточно приятные переживания о том, как мы с твоим папой делали костер как мы пытались помыться в этой бане. Может быть, потому что для меня это было чем-то таким достаточно экзотичным. Ну да. И все таки мы уже были взрослые, мы ездили там, да, в основном из-за того, что мы дружим, а не потому что там, в общем, нас кто-то как-то заставил. Там. Да, я
1: согласна. И я, кстати, плохо помню эту поездку, я помню только паука на кровати mm-hmm. и как меня обманули с, с Такого я не забываю а, вот. там действительно Было по-другому, потому что, во-первых мне, Я туда приехала уже с тобой А не сама mm-hmm. по себе И это так или иначе как-то обозначило Те занятия, которые там были, потому что мне не нравилось там еще потому что мне не было нечего там было делать mm-hmm. и это же как бы мучительно, когда тебя ссылают какую-то в ссылку, где тебе нечего делать Господи счастливые времена взял с собой кучу книжек и просто и тебя никто не трогает yeah? знаешь я вот сейчас не я бы уже хотела что я какие-то это... классные книги там читала mm-hmm. я помню а, хотя что первая книга которая меня как-то увлекла я совершенно не помню что это была за книга это там какой-то был советский автор а, я прочитала ее именно там в mm-hmm. общем случайно как-то обнаружено на полках вот. потом э, я помню, что я там читала Айвенга и Всадник без головы. Mm. Ну, то есть, как бы я не самые интересные книги читала, хотя ну, и неплохие.
0: Хотя вот такие, именно,
1: не те, кто сейчас вот, А все книги, которые я читала уже с удовольствием Для меня связаны скорее с Смоленском mm-hmm. И с тем, что я там ходила ногами В книжный магазин, где мне покупали все, что я выберу mm-hmm. И я наконец-то попала в ситуацию, где мне говорят, что мне делать, что мне читать, Где мне жить, где мне спать, куда мне ехать, что мне есть А когда я сама выбираю То, что, с чем я проведу следующие часы mm-hmm. И... В целом, с какого-то момента мне стало приятно ходить в Маленске, потому что я там просто тупо читала круглыми сутками. От меня Даже даже вместе мы это делали. Заставляли уже что-то куда-то ходить нарочно, с кем-то общаться нарочно. И стало классно, потому что ты когда свободен, ты все-таки начинаешь ценить другие вещи. Ну
0: и ты уже взрослый, все равно относительно, у тебя уже другой какой-то. Все другое немножко. Да. Да, у меня тоже было подхождение за грибами. Это было на даче у моей тети. И для меня это был тоже скорее травматичный, не тоже, а травматичный опыт. Потому что я как раз в общении из тех людей, кого интересуют грибы. если бы мне сказали, пойдем наберем ягод, я бы пошла. Но вот пойдем за грибами это для меня как бы что-то такое типа нафига. Я не ем грибы, я не понимаю, в чем их прикол, поэтому вот. Вот этот вот нелепый наряд чужой, главное, потому что ты в гостях, yeah. и как бы ты не предполагал, что пойдешь за грибами, поэтому тебя одевают в одежду твоей сестры. Ты очень нелепо выглядишь, очень нелепо ходишь, действительно боишься там потеряться, не понимаешь, как взрослые находят дорогу назад. Поэтому для меня эти походы за грибами не были чем-то увлекательным никогда. Наоборот, для меня это была какая-то каторга: типа О боже, а тебя еще не могут одного оставить э, в доме, потому угу. что ты маленький ребенок. Поэтому ты должен идти со всеми. И я такая, блин, опять эти грибы. При том, что справедливости ради это было все пару раз в моей жизни. Из Владимир впечатление Да, да. А вот про выбор книг и всего вот такого прочего. Понятное дело, как любой ребенок, я могу упрекнуть родителей во многом в своей жизни. Mm-hmm. что они говорит, там сделали и не сделали, и почему не отправили меня в пять лет учить китайский, например. Вот, но я всегда немножко завидовала тем детям, которым родители как-то вот рекомендуют что почитать или там вместе ходят в книжный магазин и вместе что-то выбирают. Мне никогда не отказывали в книгах, то есть если нужно было что-то купить и была действительно такая возможность, то мне спокойно там покупали все, что надо было. Более того, мой папа какое-то время работал в книжном издательстве, и он мне там какие-то книжки даже привозил. И какое-то время он работал... Он работал водителем некоторое время, когда я была совсем маленькая, и то ли он перевозил какие-то книжки. То есть, в общем, он мне принес прям такую огроменную стопку, знаешь, прям вот для ребенка очень внушительную. Правда, я ничего из этой стопки так и не прочитала, потому что мне было вообще неинтересно эти книжки. Вот это ощущение того, что это книжки, ты их перебираешь, мне не очень нравились. И вот да, я прям действительно очень жалею, что мне никогда никто ничего не рекомендовал, не подсовывал какие-то книжки вовремя. То есть у меня была школьная программа, на а которую как я Олег? опиралась. Слушай, ну это мы были <с уже <с достаточно <с
1: взрослые. Метафизический Олег из нашего выпуска про книги
0: первого сезона. Метафизический Олег, это мы уже были достаточно взрослые, а я все таки говорю вот про начальную школу, про какой-то такой период. Потому что я читала, я читала классы со второго, наверное, сама, но это книги, которые случайно как-то у меня в руках оказывались, то есть... Например, моя первая осознанная книга, которую я действительно очень любила, это был «Волшебник изумрудного города». Mm-hmm. И у меня была отдельно первая книжка, отдельно вторая книжка, я их как-то прочитала, и потом нашла у бабушки вот огромный толстенный сборник, и я его читала. Но мне никто его не советовал. Папа, когда увидел, что я его читаю, он сказал, что типа, «О, я эту книжку очень любил». Я такая, «Ну, спасибо, пап. Своевременно. Но это я уже сейчас, конечно, шучу. Также же было с «Гарри Поттером» когда я вынудила папу купить мне книжку (laughs) Гарри То есть как-то... А вот именно чтобы родители вовремя мне что-то дали, и я не то чтобы от этого страдала, но мне кажется, что если бы такое было, то в моей жизни было бы больше любимых книг, с которыми связаны какие-то приятные воспоминания из детства. Например, мой коллега, ему сыну было тогда 7 лет, и они уже читали «Властелина колец». Понятное дело, что, может быть, для семьи это немного рановато, ну, прям вот самую малость. Ну, пока они-то читают, может, вырасти. Да, да. Ну, то есть, тем не менее, вот какие-то книжки, они все таки должны были попасть в мое поле зрения в детстве. И сейчас я уже какие-то такие вещи читаю просто, чтобы обогатить свой общий культурный запас, но уже они не приходят так кстати. Например, «Хроники Нарнии» я все части читала, когда мне уже было лет двадцать. Ну, а я тоже, кстати, слушала аудиокниги вот буквально этой зимой про хроники Нарнии, До этого вообще никогда. Конечно. То есть это, понятное дело, что это здоровский опыт, тебе приятно слушать эти книги, но когда ты был бы ребенком, Да, но ну, сейчас-то ты совсем по-другому на них смотришь, сейчас ты видишь больше всех этих религиозных да. параллелей. Да, но такой, это же совсем не то. Вот, читай вот ты это в детстве, и да. я прям вот, знаешь, я, наверное, это один из поводов... Мы уже говорили, обсуждали истинную мотивацию к материнству и ложную. Вот у меня есть ложная мотивация к материнству в этом смысле, чтобы покупать ребенку классные книжки и читать их вместе, чтобы хотя бы кому-то они пришли вовремя. Ой, ну
1: да, у меня есть воспоминания, что папа мне перед сном читал книжки, причем я уже была достаточно большая, лет 12, наверное. Наверное, чуть-чуть раньше. Вот где-то в 12-13 закончилось. И мы читали Три мушкетера, и 20 лет спустя. 20 лет спустя, как-то у меня слова буквы немножко перепутались. Мы читали темные начала Филиппа mm. Пулмана, и мы читали еще что-то, но я не помню что, но это было такое приятное времяпровождение скорее. Но вообще, я вот могу для себя сказать, что я сформировалась такой, какая я есть. Я думаю, сейчас, не благодаря какому-то влиянию со стороны родителей, а, наверное, за счет того, что меня. В какой момент оставили в покое. Mm. И, ну, как бы я за это очень благодарна всем Потому что у меня довольно. Ну, короче, у меня есть эпизоды, связанные с насилием mm. в моей. В моем семейном анамнезе, скажем так, есть эпизод, связанный с насилием. Ну, во-первых, наверное, это тоже, кстати, такая замалчивая моя причина, почему мне не нравилась деревня в какой-то период времени, в том, что там жил мой дедушка, который сильно пил. И он никогда не причинял насилие лично мне, но он был источником страха у меня как ребенка, и я, правда, до сих пор не понимаю, зачем меня нужно было из года в год туда возить, зная, что я не люблю и боюсь этого места. Вот, это вопрос, который я бы хотела задать, но я знаю, что я не получила на него никакого внятного ответа. А, а с другой стороны, моя мама, особенно в начальной школе моей, она м- как-то проявила себя невольно как очень не- нетерпеливый человек, mm-hmm. нетерпимый к... Ну, короче, это не тот человек, который может делать ребенком уроки дома. Это вот просто не тот человек, не тот mm-hmm. темперамент. Но моя мама отказывалась это признавать, наверное, класс тогда третьего моего, и у меня были очень неприятные моменты, связанные с тем, что моя мама могла ударить меня в приступе гнева, раздражения, ощущения, что она не справляется, наверняка причины были такие, но когда ты ребенок, тебя бьют за то, что ты медленно читаешь или сделала помарку, это неприятно, не надо так делать. Вот. Мне как раз кажется, что э, разговоры о детстве не должны э, замалчивать подобные истории. Mm. Потому что, с одной стороны, об этом трудно говорить, причем часто трудно говорить, в люб... как бы далеко эти воспоминания не были от тебя сегодняшнего, но, проговаривая это, мы меняем норму и yeah. меняем отношение к этому. И что... Э, что как-то подтолкнуло меня вообще к мысли о том, что об этом надо говорить. Это не только книга, которую мы недавно обсуждали, э, Вера Степановой, mm-hmm. еще не хотелось сказать Степановой, но это другое. Mm-hmm. А, Степанов отравленных плодов, которые тоже во многом про разные формы насилия. Сколько разговоры вот, просто с людьми вокруг тебя, mm. когда вы спонтанно среди разговора узнаете, что у вас ваш детско-подростковый там, не знаю, до 20 лет, я считаю, что все подростки. Опыт во многом связан с разными с разными травмами и насилием разных людей, часто не таким неосознанным со стороны другого человека. Но это какой-то тотально распространенный опыт И когда я поняла, что это тотально распространенный, а не только мой эксцесс Мне, с одной стороны, стало гораздо страшнее А с другой стороны, это тебя как-то собирает, что ли Мне не нравится слово «мобилизирует», оно сейчас имеет очень неприятные окраски Но оно тебя как-то собирает и говорит о том, что э, надо что-то с этим делать Потому что оно само себя так не живёт и я очень про себя боюсь, наверное, до сих пор, что я окажусь таким же несдержанным человеком, когда мне надо будет делать уроки со своим ребенком. Ну, во-первых, вариант первый, не делать их со своим ребенком.
0: очень-очень забавно от тебя слушать про несдержанность, потому что мне кажется, из моих близких людей ты один из самых сдержанных вообще.
1: Но я, понимаешь, моя мама тоже со стороны кажется очень сдержанным человеком но я помню, что она выходила из себя просто в в мгновение. И мы с ней сталкивались зачастую э, вот в том, что связано с, как она считала, упрямством. Да Нет, даже... Нет, на самом деле упрямством. Я очень хорошо помню последний эпизод, который стал прямо вот э, последней, последней вот каплей, когда мы писали сочинение. Ну, как бы... Я считаю, что я будущий писатель. Возможно, довольно великий. Возможно, в будущем. вот, И я уже такой себя считала, когда я была ребенком. Mm-hmm. Я все время рассказывала истории. Я сочиняла. Я... Написать сочинение для меня было не проблемой. Я знаю, есть дети, которым реально с этим надо помогать. Mm-hmm. Но для меня это никогда не было проблемой. И это не было новостью для моей мамы, что для меня это нет проблемой. Но мы почему-то писали сочинение вместе. Не знаю почему. И моя мама настаивала, чтобы я написала там следующую фразу, что кошка что-то там сидела на подоконнике, смотрела в окно, а хвост ее качался как маятник. И я сказала, что я не буду писать про маятник, потому что это неправда, это не так. Мама считала, что я ленюсь. Я уперлась, просто сказала, что я не буду писать про маятник, потому что это правда, не так. Посмотрите на маятник, и посмотрите на хвост кота, и это разные вещи. До сих пор считаю, что я была права. Вот. И моя мама очень, короче, возбесилась И чуть чуть ну, короче, чуть не ударила меня плинтусом от пола вот. Но сама испугалась и в итоге mm-hmm. этого не сделала Я, капая слезами на тетрадку, написала про этот чертов маятник вот. Хотя я не согласна и тогда, и сейчас Но, по крайней мере, это стало той чертой, которую мы подвели И больше моими уроками не занимались То есть мои уроки не проверяли я, так сказать, хорошо училась В какой-то я перестала делать уроки Но это не мешало мне хорошо учиться Да, мы часто проходим этот период Что я хочу сказать Не ломайте своих детей Если они в чем то талантливые Не надо достаивать на своем. Хотя я понимаю, что это легко Раздавать советы со стороны издалека я про себя надеюсь, что я просто избегу тех ошибок, которые совершили мои родители со мной. Но это не, не предостерегает меня от совершения моих собственных. Это тоже как бы нечто, с чем ты смиряешься mm. и идешь в эту а, новую детскую жизнь.
0: Ну да, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Ну да. Ну слушай, я все еще убеждена, что... Люди, они такие существа, что мы можем избежать ошибок наших родителей, но как бы мы ни старались, мы все равно наделаем собственных. Поэтому здесь «как ты не старайся стать идеальным», не зря Винникот придумал такое понятие, как «достаточно хорошая мать». Вот нам всем надо быть достаточно хорошими матерьми, без попыток играть в идеальность. И мне кажется, что это вообще один из первых шагов к адекватному, осознанному родительству не пытаться стать идеальным, не пытаться сделать своего ребенка идеальным, потому что, блин, все мы люди. Я хорошо помню все эти вырванные страницы из тетрадей, потому что там было что-то коряво написано, и в какой-то момент лезвие уже не справлялось. Я думаю, многие в нашем поколении вспомнят, как лезвием подтирались какие-то Ап-марки, угу. да, В общем, все эти вырванные, заплаканные листы страниц, они были и никуда от этого не деться. Но надо сказать, что мне повезло, и моим родителям просто было некогда заниматься моими уроками. Это продлилось, наверное, какую-то часть первого класса. И на этом все эти проверки окончились. Конечно, я могла там сама что-то подойти, спросить, попросить посмотреть, проверить, но все, это было делегировано мне. И я очень хорошо помню, как а, это уже был, наверное, седьмой класс, потому что у нас началась хими- физика. И нам, жена Анатольевна, все, кто учился со мной в школе, знают этого великого человека. Жанна Анатольевна нас решила припугнуть, научить взрослости, так сказать. Она нам сразу после первого урока задала какое-то огроменное, невообразимое количество задачек на дом. Но все положили, извините, болт на это дело, потому что типа, а что там? Да, господи, задачки какие-то перед уроком сделаем. Естественно, перед уроком никто то не мог сделать, потому что там было какое-то да, огромное количество задач, сложных для человека, uh-huh. который только что начинает путь физики. Я, собственно, за день до занятия попыталась там что-то решать сама, поняла, что какая-то хрень у меня не получается, и пришла к папе. Ну, папа же мужчина, взрослый, он должен в то понимать. И, в общем, на тот момент, когда мой папа стал звонить здорово... Как это, господи? знакомому железнодорожнику спрашивать про узкокалейку и про то, реально ли то, что написано в задачке. И когда ему этот железнодорожник сказал, что в жизни такого не существует, папа закрыл мой сборник задач и сказал, что он больше решать это не будет. Потому что в жизни так не бывает. То есть его хватило там на какое-то количество задач, но вот на последних он уже просто был вне себя от ужаса и бреда. Вот, собственно, мне кажется, мои моя отношения с физикой не заладились примерно в этот момент. Мне очень нравилась физика. Несмотря на то, что я была человеком литературы и английского, мне очень
1: нравилась физика. И в какой-то момент... Но это было до 9 класса. То есть это было в самое физики, я такая, господи, я хочу быть ученой и хочу заниматься физикой.
0: Мне кажется, что вам очень повезло с учителем, потому что у вас была какая-то классная да. учительница. Да. У нас была Жанна Анатольевна. Я очень люблю Жанну Анатольевну, но уже постфактум выпустившись из школы. Да, все таки кстати, от учителей очень много зависит
1: какой-то интерес к предмету, может только учитель. Даже... И еще что, кстати, очень важно, уверенность. Уверенность ребенка, что он mm-hmm. может. Вот без этого невозможно вообще ничего делать. Я хорошо помню, что пока у меня не было уверенности в том, что я там, не знаю, знаю английский, могу там что-то сама, не знаю, перевести, mm-hmm. что там еще в английском делаешь, мне он плохо давался. А когда у меня появилась уверенность в том, что я все знаю, я могу, и, и проблемы все решились. И говорить стало легко. И вот это вот чувство, что ты, да нет, ты совсем справишься, ты все можешь. Далеко не все учителя его прививают своим ученикам. В общем, неважно, там репетиторы, просто учителя. А оно на самом деле самое важное во всем, в математике. привить да. тебе э, ощущение, что ты справишься с любой задачей. Вот я, например, до сих пор не, не вообще не бельмес в геометрии. Ну просто потому, что я считаю, что я не бельмес в геометрии. А если бы я на каком-то этапе обрела бы эту уверенность в себе, все бы у меня было нормально. А вот как ее, как ей заряжаться и заряжать других, я не знаю пока для этого открытый вопрос.
0: Мне кажется, все мое будущее определилось одной единственной фразой моей классной руководительницы начальной школы. Потрясающая женщина. Она сказала мне как-то так. Мол, Даша, вот ты умная, но ленивая. И я такая, ну ладно. Потом то же самое мне сказала моя преподавательница математики, Татьяна Петровна Макаренко. Потрясающая была женщина в своей строгости. Вот она уже обращалась к нам ко всем по фамилии. Она такая, ведмитская. Вот вот такая ленивая. Но учитывая, что я даже у Макаренко училась на хорошо, я посчитала, что в принципе в лени нет ничего страшного. И мне до сих пор кажется, что лень Это в некотором смысле двигатель прогресса Ну, конечно Поэтому я считаю, что это положительная черта моего характера Да Да, да да. Это умение распределять свои силы Ставить приоритеты Да. Мне кажется, это великолепно Ну да, я согласна, что Учителя, они не меньше, чем родители Влияют на наше становление, на наше поведение В будущем Да, и, кстати, вот с первой учительницы мне
1: тоже не повезло. Я уже сейчас не помню, в чем было дело. Моя психика заместила и стерла все эти воспоминания. Но я хорошо помню, что я рыдала просто. Рыдала летом перед третьим классом и не хотела идти вот обратно к Нине Васильевне в класс. Сейчас я уже не помню почему, но, очевидно, тогда были какие-то причины. И моя бабушка забила тревогу, и меня перевели в другую школу, где была классная учительница, к которой мы потом уже... После там, 4 класса пошли mm. в среднюю школу, мы все равно к ней приходили и как-то не могли оторваться. В общем, mm. хотелось там, делиться своими успехами с ней. И вот так как-то и должно быть. Да. Но, кстати, я слышала mm. истории о том, когда э, ребенок знает, э, ребенок говорит, что ему плохо в классе, ребенок рассказывает, что э, учитель его унижает, а родители. Бабушки и дедушки вообще ничего не делают, чтобы даже перевести в другой класс. Я искренне не понимаю, почему.
0: Этот вопрос нужно задавать родителям. Да. Но я уверена, что и они на него не ответят.
1: Да, как бы ответ такой: ну, что-то я не, подумал, не подумали.
0: Ну, какой-то он недостаточно. Слушай, ты знаешь, я в этом смысле считаю, что легко лечить людей всех. Ты такой сидишь, говоришь, а вот вам надо было бы так поступить, а вам так, и вообще вот это все неправы. Ну, блин, какой в вот там смысл, пока ты сам не прожил этот опыт? Вот когда ты уже, знаешь, проживешь подобный аналогичный опыт там, с родительством, например, поймешь, что ты все делал правильно. Мне кажется, вот только тогда у нас есть какая то небольшое дозволение для того, чтобы оценивать в этом смысле поступки других людей. Не знаю, нет, я не согласна. Я не согласна. Мне кажется, что
1: да, у них наверняка была какая-то своя причина объяснения, почему они это сделали, но это не
0: является их оправданием. А я и не говорю о том, что это их оправдывает. Я говорю о том, что мы их судить не можем. Тут как бы у всех будет потом высший суд
1: в любом смысле
0: этого слова.
1: Знаешь, я вот сейчас подумала, что мы, в общем, начали как-то шуточно с разговора о том, от чего же все таки защита детей. И вот я сейчас как-то хочу сформулировать, что для меня, в первую очередь, детей нужно защищать от насилия в любых формах. В формах физического, эмоционального, сексуального, экономического, наверное, тоже насилия. Потому что бывают случаи, когда ребенка шантажируют разными благами и mm-hmm. услугами, и это тоже абсолютно недопустимое манипулятивное поведение. И говорить о том, что нельзя так делать это не является... То, что это распространено, еще не делает
0: это полностью оправданным
1: и допустимым, это важно. Вот. И, наверное, для этого мы записываем сегодня этот выпуск.
0: Да, я с тобой соглашусь. Но мне кажется, в целом, я бы сказала, защищать детей от неадекватности. Во всех смыслах. То как будто это немножко более широко, чем насилие неадекватности в нашей жизни как будто бы немного больше понимаешь про
1: неадекватность тут есть проблема того что разный человек сил своего мировоззрения будет считать разными, раз, разные вещи неадекватностью
0: так то же самое и с насилием каждый человек будет через свой опыт через свое восприятие оценивать что является насилием а что нет
1: не знаю мне кажется насилие по крайней мере физическое наверное самое такое однозначное с остальным да тут может быть какие-то нюансы но в целом мне кажется что да возможно человек который совершает насилие может его не осознавать в моменте но все-таки мне кажется что насилие это более объективная вещь чем неадекватность и неадекватность потому что насилие это то что причиняет боль, травму какую-то, внутреннюю, дискомфорт, страдания.
0: С неадекватностью мы так разделить это не можем. Мы не можем, но я все-таки останусь при своем, что каждый человек для себя тоже насилие определяет сам. Ну, там я не говорю, что это хорошо, но по факту многие люди, они для себя считают допустимым ту или иную форму поведения, которая по сути является психологическим насилием. И мы тут можем 150 раз расшибить лоб об стену, объясняя, что это является насилием, что это причиняет дискомфорт его близким, а человек будет стоять на своем субъективном мнении. Так Поэтому... может быть, он будет стоять на него из, из позиции защиты? Это Господь с ним. Это уже вопрос другой, как бы в чем, да. Но опять же, я повторюсь, что ну, человек может и с адекватностью, и с неадекватностью, и с насилием, и насилием не соглашаться. Это его... Не то, что право, но это его субъективная оценка. И понятное дело, что, на мой взгляд, ребенка от насилия естественно нужно защищать, но адекватность и неадекватность, это как бы чуть-чуть расширяет поле возможных ситуаций. И как как родитель субъективно выбирает, что является насилием, так так же он выбирает, что является адекватным, а что неадекватным. Поэтому, мне кажется, вообще самое важное, я уже не раз повторяла разговор со своей мамой. Я у нее спросила как раз, мама, как детей воспитывать? На что мама дала мне прекрасный ответ, что детей не надо воспитывать, детей надо любить. И мне кажется, что пока мы стоим на такой позиции, то у наших детей есть будущее. И в воспитании, и в защите тоже. Главное оставаться союзником со своим ребенком. А не становиться для него злодеем, противником. И пока мы будем союзниками, мы будем защищать ребенка от чего угодно.
1: Да, согласна. Согласна.
0: Вот, поэтому давайте защищаться и защищать друг друга. Да, это хорошее окончание нашему разговору. Да. Не знаю, хочется что-нибудь еще хорошее вспомнить из детства. Ну, мы как-то так сконцентрировались на важных ä, вопросах. А
1: у меня есть целая подборка меня с разными котами. при том, что прям мои наши домашние кошки, это была только вот одна кошка, которую я застала, и вот сейчас двое моих... Но на самом деле у меня есть куча фотографий, где я с разными котами, которые так или иначе связаны с моими родственниками. Там. Есть кот, которого я почти не застала, потому что он жил с нами, когда я только родилась, а потом довольно быстро его не стало. Вот, есть потом... И он просто, типа, рядом. Есть бабушкина кошка, которую я глажу, когда мне год. А потом, значит, есть Барсик, который просто мимо проезжал. Вместе с моим родственником. Есть фотография с Барсиком. Я фиксировала себя с каждым котом, который попадал в поле моей любви.
0: У меня тоже есть история про кота. Возможно, я ее уже рассказывала. В общем, первого моего кота звали Пятачок. Его привезли. Дедушка ходил на рыбалку и нашел котят, которых, видимо, везли утопить, но не смогли, и выкинули просто рядом с прудом. И я вот не знаю, там этот котенок был один, или дед просто забрал одного. Но ну, в общем, дед с рыбалки принес котенка. Он был такого дымчатого, темного цвета с белыми полосками. А мне было, ну больше года, то есть я уже разговаривала, и у меня был, видимо, неплохой словарный запас. В общем, мне показали этого кота, я начала нажимать ему на нос и говорить «пятачок». Вот, собственно, это и определило его дальнейшую жизнь. Его назвали «пятачком», и надо сказать, что... Ну, он был такой дворово-домашний кот, в зависимости от условий. Mm-hmm. Надо сказать, что он ни разу меня не оцарапал. Хотя я, будучи ребенком не стеснялась в том, чтобы его как-то таскать, брать, держать. То есть ему всякое пришлось повидать, но он ни разу меня не оцарапал. Поэтому вот я до сих пор... Я его очень плохо помню, вот именно mm-hmm. собственные воспоминания какие-то, но тот факт, что меня кот ни разу не поцарапал, вызывает во мне восхищение. Потому что другие мои коты не были столь ласковые. Да, вот это любовь.
1: Да, котики — это хорошо. Ну вот на кошачьей ноте мы с вами прощаемся. Идите срочно обнимите своих котов, своих детей, своих Если родителей. нет своих котов, обнимите да. чужих да. котов.
0: В общем, кого-нибудь обнимите, умножьте любовь. Да, поздравляем вас с праздником. Наверное, это можно считать праздником, почему и нет. Желаем вам хороших воспоминаний о своем детстве.
1: Ну это же уже невозможно, это же ты не можешь вернуться назад и записать хорошие. Ты не можешь, больше, ты, вообще
0: ты не можешь, но можешь вспомнить. Вот почему бы не вспомнить сегодня какие-то хорошие моменты из детства?
1: Ну а я как бы гню свою активистскую линию и говорю о том, что если у вас даже было какое-то количество, неважно, много или мало, плохих воспоминаний, которые вас волнуют, вас до сих пор беспокоят, это абсолютно... Нормально, угу. классно, если есть с кем, с кем это обсудить, поделиться. Потому что это освобождает, потому что это помогает прорабатывать, это помогает видеть, что ты, возможно, был не виноват. Ох, тут нас внутренний психотерапевт. Сказать, не так, знаю, мне кажется, мне кажется, что если есть потребность в выговаривании этого, то это глобально идет на пользу.
0: Главное, чтобы это не становилось ретравматизацией.
1: Да. Как бы, поэтому я не призываю никого насильно ничего делать, просто как-то с уважением отношусь к вашим переживаниям.
0: Да, поддержим. Но если совсем плохо, всегда хорошо бы обратиться к психотерапевту. Да. Я, я <с не <с забываю <с говорить об этом. Да. Короче, вспоминайте о том, о чем вам хочется вспоминать, и будьте собой. С-с-с- будьте с собой. Да, пока. Пока-пока.